0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais, e o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! No episódio anterior, Alex e Zillian estudaram a música funcional testemunhando apresentações pra lá de interessantes. Assistiram a um concerto em um barco, ouviram música para fogos de artifício e assistiram a estreia do filme ET, o Extraterrestre, no cinema. Que lugares explorarão na pesquisa de hoje? Será que o itinerário de viagem será tão interessante como esse? Confira em mais um episódio de A Música do Planeta Terra.
1: Pronto para a tarefa do Mestre Bônus, Arix? Claro! Mas qual é o tema da nossa pesquisa de hoje? A tarefa do Mestre Bônus de hoje é entender a harmonia dos terráqueos. Ora, que harmonia? Como assim? Os humanos vivem brigando. Bem, é verdade. Os humanos carecem de convivência harmônica. Porém, a harmonia musical entre eles tem de sobra e muitos bons exemplos para dar. Vamos estudar hoje a harmonia musical dos humanos. Hum, Falta de harmonia na vida e muita harmonia musical. Ai, esses humanos... O Mestre Bônus disse que precisamos entender como as alturas se organizam verticalmente, pois horizontalmente elas se encadeiam através de melodias, que é uma sequência organizada de notas. Como assim verticalmente e horizontalmente? Lembra da partitura, Arix. É como as notas são escritas na partitura. Quando é uma sequência de notas, uma atrás da outra, em posição horizontal, sabemos que é uma melodia. Ah, faz sentido. Mas como os terráqueos organizam as alturas verticalmente? Eles escrevem as notas como se estivessem sentada uma em cima da outra? Sim, é mais ou menos isso. São alturas que são tocadas ao mesmo tempo. Que interessante! A primeira pesquisa de campo deverá enfocar a música que passa a ser feita com simultaneidade de vozes, ou seja, quando são várias vozes cantadas ao mesmo tempo. O nome disso é polifonia. Polifonia? Sim. Poli, na língua terráquea grega, significa muitos, e fonia faz alusão ao som. Polifonia significa algo como muitos sons. Entendi. Até então, o canto era uma melodia de uma mesma voz, ou seja, em monofonia, como no canto gregoriano que vimos, lembra? Os monges estavam cantando a mesma melodia, Todos juntos. Esse canto também é chamado de canto-chão, ou em latim, cantos firmos. Latim é uma língua terráquea antiga. Canto-chão? Que nome engraçado! <risos> Naquela época, o órgão também era utilizado para acompanhar os cantores. Tocava-se apenas uma nota pedal no órgão para dar sustentação tonal à música. No canto gregoriano que ouvimos antes, eles não usavam esse acompanhamento. É verdade, Arix. Nossa, sua memória é ótima. Obrigado, eu sei. Precisamos investigar agora quando os humanos começaram a utilizar mais vozes em uma mesma melodia, entender como a polifonia surgiu. Para onde vamos então? Vamos voltar para a Idade Média, mas especificamente no século X, para ouvir um órgão. Para ouvir um órgão? Não, eu disse organum. Organum não é um instrumento musical, e sim um estilo de música. Surgiu quando os humanos começaram a adicionar mais vozes ao cantochão. <risos> o que foi, Arix? Nada. Eu só não consigo parar de achar o cantochão engraçado. <risos> Ai, como eu ia dizendo. Ah, sim. O organo surgiu justamente quando os humanos passaram a adicionar intervalos de quarta ou quinta justa abaixo na melodia do cantochão. <risos> cantochão. <risos> Arix, comporte-se. Você vai rir toda vez que eu falar cantochão? <risos> Ai, ai, pela Confederação Intergaláctica. Vamos indo, Arix. Temos muitas viagens pela frente. Sim, vamos. Onde estamos, Zília? Estamos em Hampshire, na Inglaterra. Visitaremos a Catedral de Winchester. O que é uma catedral, Zília? É uma igreja, só que muito maior e mais imponente. Nossa, que bonita. E alta. Sim, os humanos queriam construir catedrais cada vez mais altas para se sentirem mais próximos do céu. Ué, se eles quisessem construir alguma coisa para estar perto do céu, eles poderiam construir prédios que voassem. Pois é, mas eles ainda não têm essa tecnologia. Muito mais nessa época. Entendi. Coitados. Seria legal se as igrejas voassem. Verdade. Os humanos que frequentam igrejas e catedrais acreditam que a força maior que rege o universo encontra-se no céu. Hum, interessante. Venha, vamos entrar. Estou ouvindo o coro cantando lá dentro. Vamos. Essa música transmite muita calma. Acredito que também sirva para a cura, assim como o canto gregoriano que ouvimos. É verdade, Árix. Também estou me sentindo ótima. Mas essa música já tem harmonia? Não. Apesar de ser um canto polifônico, ainda não apresenta a harmonia propriamente dita. A harmonia terráquea, na forma que é usada hoje, só foi consolidada na época de Bar. através de obras como Cravo Bem Temperado, lembra? Ah, é verdade. Quando ele escreveu um prelúdio e uma fuga em cada uma das 24 tonalidades, não é? Com 12 maiores e 12 menores. Isso mesmo! Uau, Alex, sua memória anda muito afiada. Estou impressionada. Desde que fomos à Índia, eu recito o mantra do conhecimento e da memória todos os dias. Mas, Ilian, vamos encontrar o Sr. Bar de novo? Espero que sim. Acho que não. Parece que não está no roteiro do mestre Bônus de hoje. Mas de qualquer maneira, precisamos entender como se deu a evolução musical da Terra até o tonalismo e, como consequência, a harmonia tonal. Então para onde vamos agora? Vamos agora para a França, em Paris, para outra catedral. Essa é uma catedral muito famosa entre os terráqueos. Chama-se Notre-Dame. Por que será que ela é famosa? Não sei. Vamos lá para descobrir. E quando chegarmos lá, escutaremos um outro aleluia. Aleluia? O que é um aleluia? Aleluia é um canto de ação de graças em louvor a Deus. Muitos compositores escreveram aleluias famosos. Talvez, ainda nesse roteiro, escutemos o mais famoso de todos, o Aleluia de Handel. Ah, Handel, que compôs a música para os fogos de artifício reais e da música aquática. Ele mesmo. Parece que esse Aleluia de Handel já apresenta a harmonia tonal. A França fica bem perto da Inglaterra, não é? Fica sim, mas vamos avançar dois séculos à frente. Entendi. Vamos lá! Viagem no tempo! Arix, não pode gritar assim na igreja! Desculpe, Zillian. Eu estava empolgado, só queria me expressar. Que catedral bonita! Ela é diferente da outra. Diferente da Catedral de Winchester, a Catedral de Notre Dame foi construída nesse estilo, chamado Gótico. Vamos entrar! Nossa! Como é lindo aqui dentro! O que é aquilo ali em cima? Aquilo ali é um vitral. É uma janela feita de vidro colorido que forma lindos desenhos. É muito comum em igrejas. Uau! Olha, Alex! o coro já está se reunindo para cantar. De acordo com o cronograma, vamos escutar agora um exemplo de órgão livre, onde uma voz canta sob uma nota pedal, que serve como uma espécie de baixo. Essa voz de baixo serve para ajudar a sustentar as outras notas. Não é? Como o órgão que mencionamos antes. Isso! Esse é um exemplo do desenvolvimento da polifonia, ou seja, a superposição e o entrelaçamento de vozes diferentes. Mas qual a diferença desse órgão comparado ao outro que escutamos antes? Na Catedral de Winchester, a segunda voz apenas dobrava a primeira, ou seja, cantava a mesma melodia, só que em um tom diferente. Agora, veremos humanos experimentando, pela primeira vez, diferentes melodias sendo cantadas juntas. Que legal! Essas novidades na música foram desenvolvidas aqui, na Escola de Notre Dame. filha, quem é aquele humano ali? Parece que ele está ajudando a coordenar o coro. Hum, Deixa me ver aqui no chip. Ah! Aquele ali é o Leonan. Leonan? Sim! É o primeiro compositor do qual os humanos têm notícia. As composições de Leonan foram as obras autorais mais antigas que os humanos acharam até hoje. Ah, vamos assistir! Acho que eles vão começar a cantar. Então esse foi o Organum Livre? Bem bonito! É verdade! Belíssimo! Ouvimos mais um Aleluia. Percebeu como a linguagem musical ficou mais complexa? Sim! Mas quando vamos escutar o Aleluia de Handel? Quero muito ouvir! Isso eu não sei. Mas antes de escutar o Aleluia de Handel, precisamos entender e documentar a evolução da música polifônica, que apresentou a inclusão de mais vozes. E sobretudo, o Contraponto, que é a conversa entre essas vozes. Espere. Os humanos levaram 200 anos só para fazer isso? Como assim? Levaram esse tempo todo só para entender que podem usar duas melodias diferentes numa mesma música? Sim. Pela Confederação Intergaláctica. Como os humanos são lentos. Estou lendo aqui que os humanos levaram 182 anos para construir a Notre Dame. Tudo isso? Aqui na Terra, eles têm esse ditado. A pressa é inimiga da perfeição. Parece que eles levam esse ditado muito a sério. Nossa, acabei de ler que Notre-Dame sofreu um incêndio em 2019 e parte dela foi destruída. Que horror! Como podem ter sido tão descuidados a esse ponto? É realmente muito triste. Temos que avisar aos padres para que eles possam evitar o incêndio. Os padres pensariam que somos loucos. Como eles podem se preparar para um incêndio que só iria acontecer séculos depois? Tá aí um ponto. Arix, temos que ir. Eu sei que a Notre Dame é muito linda e dá muita vontade de ficar, mas ainda temos mais uma parada. Para onde vamos agora? Vamos agora viajar para a Itália, durante o período do Renascimento. Renascimento? Renascimento foi o período que surgiu depois da Idade Média. Ah, finalmente! Estou feliz que os humanos partiram para outra. Você falou que a Idade Média durou uns mil anos, não é? É verdade. Bem, vamos ao Renascimento para conhecer a música de Palestrina, que apresentou uma linguagem contrapontística que tornou-se referência e foi, inclusive, adotada pela Igreja Católica. Vamos escutar uma missa. Mas o que é uma missa? Parece que missa é um ritual da Igreja. Esse ritual é estruturado pela música, que é composta para essa finalidade. Vamos escutar uma versão reduzida da missa normal, chamada Missa Breves. Vamos escutar mais um aleluia? Não, vamos escutar a missa breves, como disse. Ah, é verdade. Vamos logo, precisamos nos transmutar. Precisamos chegar ao renascimento. Vamos! Olha. Vamos comer macarrão? Acho que ainda não existe um macarrão que conhecemos. Poxa, mas eles comiam o um quê? Depois vemos isso, Alex. Vamos focar aqui. Bem, estamos em Roma, no ano 1570. Realmente, o clima parece bem diferente comparado da Idade Média. Você não acha? É verdade. O pessoal parece mais animado e as roupas são tão coloridas. Estou lendo que o período do Renascimento foi marcado pela criatividade e novidades na arte e na ciência. Um período de muitas descobertas. Acho que a Terra atual anda precisando de um novo período renascentista, não acha, Zília? Concordo. O que vamos fazer agora? Desbravar as novas descobertas da arte da ciência? Não, vamos visitar outra igreja. De novo? Quanta igreja? Esse tipo de edificação parece ser muito importante para os terráqueos. Venha, aquela ali é a Basílica de São Pedro. Parece que nessa pesquisa vimos igrejas de todos os tipos e tamanhos. Vamos nos sentar logo. O couro já está formado. Esse apoiador de pernas é interessante. Por que os humanos não fazem mais assentos como esse? Vi aqui que isso é um local para ajoelhar, não para apoiar os pés. Ajoelhar? Por quê? Vamos fazer silêncio. Eles vão começar. foi um exemplo do contraponto palestrinense, Arix. O contraponto tem regras próprias, permitindo determinados intervalos e proibindo outros. Proibindo? Como assim? Parece que existe um intervalo musical que a Igreja proibiu. Era o chamado Trítono. Era considerado maléfico, e quando tocado poderia invocar o Diabo, uma figura arquetípica que os humanos reconhecem como força antagônica. Nessa época, quem a tocasse era punido. Que horror! Mas a música realmente evocava alguma coisa? Parece que não. Esse intervalo só parece ser um som que gera um sentimento de tensão. Inclusive, esse intervalo foi amplamente utilizado na música Terráquea, muito tempo depois, justamente evocando essa temática da qual falei como Camille Sanson em sua composição Dance Macabre e obras de algo chamado Heavy Metal, um estilo musical entre os humanos. Deve ser legal! Mas esses humanos gostam de coisas macabras, hein? Bem, voltando ao contraponto palestrinense, o percurso das vozes obedecia várias regras, sobretudo evitando movimentos paralelos das vozes. O contraponto ganhará destaque na música terráquea a partir de agora, tornando-se uma das principais técnicas utilizadas pelos compositores. E o contraponto alcança um nível impressionante de desenvolvimento. E adivinha com quem? Com o Sr. Bach. Eba! O Sr. Bach. Sempre ele. O Sr. Bar também se interessou pela estrutura musical de uma missa. A missa é composta por cinco partes, Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Os compositores, em geral, mantêm toda a missa em latim, menos o Kyrie, que é geralmente em grego. Entendi. A música é muito bonita. Realmente me senti como se estivesse flutuando. Sim, essa música é sublime. Talvez assim como os mantras, essa música também auxilia os humanos a acessar um diferente estado de consciência, facilitando o contato com Deus, que para nós em Tal é bem diferente. Mas e o Aleluia de Handel? Estou vendo aqui que o assunto da harmonia parece ser bem vasto mesmo. porque nem chegamos no Handel ainda? Tem muita coisa pela frente. Precisaremos de uma nova tarefa para completarmos essa pesquisa. Precisamos relatar isso ao Mestre Barnes imediatamente. Mas por que a pressa em conhecer o Aleluia de Handel, Arix? Handel compôs música para fogos de artifício, música para barco... Quero ver o que vai acontecer quando escutarmos Aleluia! <risos> Também estou curiosa para descobrir o que acontece.
0: No episódio de hoje, Alex e Zillian começaram a desvendar a harmonia. Para Alex, os terráqueos não têm harmonia nenhuma. São seres que brigam muito entre si. Mas logo viram que o Mestre Bono se referia à harmonia musical encontrada no planeta. Descobriram como a polifonia se desenvolveu e se elaborou ao longo do tempo. Como o assunto é muito extenso, os Irmãos Intergalácticos darão continuidade à sua pesquisa sobre a harmonia em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje nós ouvimos as seguintes músicas
1: Aleluia, com Hilliard Ensemble Aleluia, da Escola de Notre Dame, também com Hilliard Ensemble
0: Missa Breves, de Palestrina, com Detalhes Scholars Sob a regência de Peter Phillips
1: O programa Plimba é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no Arquivo
0: Digital. A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix,
1: Isabela Rescalo no papel de Zílio e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-TDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.